0: Das hat mir dann wirklich fasziniert, dass ich als Friseur dann großen Unternehmern sagen konnte, wie kriegst du dieses Managementwissen auf die Straße? Ich glaube, wir unterschätzen oder ich unterschätze die Wirkung, die wir
1: als Salonleiter, als Unternehmer haben, auf unsere Angestellten.
0: 8% Nachlass. Der Grafiker hat damals gesagt, hast du an der Klatsche. Wer kauft dann Gutschein für 600 Euro beim Friseur? Meine Aufgabe ist, dass alle
1: an Bord am Ende immer noch total happy mit ihrer Arbeit sind.
0: Was passt zu mir, was kann ich am besten, wenn ich jetzt der Chaot bin? Dann ist Lagerverwaltung nicht unbedingt meine Stärke.
1: Das mache ich genau deswegen. Ich freue mich auch über jeden Kunden, der rausgeht und lächelt und sich freut, wo ich dann sage, Mensch, guck, ich habe wieder was Schönes gemacht.
0: Volksgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast, der wunderbare Albert Bachmann.
1: Wie ist dein Name?
0: Albert Bachmann. Wie lange bist du Friseur? Ich bin Friseur seit 1974. Bist du angestellt oder selbstständig? Ich bin jetzt angestellt. Ich war 32 Jahre selbstständig mit einem Salon mit 17 Mitarbeitern, habe den Salon vor sechs Jahren verkauft und bin jetzt für zwei Tage noch im Salon als Angestellter Friseur tätig. Sehr schön. Der,
1: der, der Alter, das Alter deines Salons, eures Salons?
0: Der Salon ist 120 Jahre alt, wurde 1901 von meinem Großvater Albert Bachmann Senior gegründet. Fantastisch. Später hat mein Vater, ich bin dann 1983 in die Bütte gestiegen, äh 1985, Entschuldigung, in die Bütte gestiegen und, äh, nee, 83 habe ich übernommen, 1985 kam die Seminarbranche. 1983 habe ich den Salon übernommen und habe dann 2015 den Salon abgegeben. An meinen ehemaligen Lehrling, den Thomas, der für den Salon seitdem, und ich arbeite zwei Tage als Friseur mit.
1: Du hast gerade schon gesagt, Anzahl der Angestellten unter dir waren 17. 17, ja. In, welch, 17. in welcher Stadt
0: befindet sich euer Salon? Das ist Rostal in Mittelfranken. Wir sind hier in der Metropolregion nürnberg furt erlangen Rosta ist ein Marktfleck mit 10.000 Einwohnern, hier ist es wunderschön zu leben und hier sitzen wir am Marktplatz mittendrin, wunderbar. Sehr, sehr schön. Hast du Hobbys? Ähm, ich bin so ein Mensch, der, sein, der seinen Beruf zum Hobby gemacht hat, ich schneide leidenschaftlich gern Haare, ich bin gerne Trainer, bin gern unterwegs und ich mache auch gern Musik, ich bin im Posaunenchor, spiele Flügelhahn und ja, das ist so. Das Einzige, was was nichts mit dem Beruf zu tun hat. Sehr schön.
1: Dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen in diesem Podcast-Projekt Erfolgsgeschichten mit Kamutschere. Es freut mich, dass du dir die Zeit gefunden ja. haben, ein bisschen zu schnacken. Vielen Dank,
0: lieber Sebastian. Die Freude ist auf meiner Seite. Sehr, sehr gerne.
1: Ja. Ähm, die Frage, die jeder von mir am Anfang kriegt. Wie bist du zum Friseur gekommen? Ich kann es mir fast vorstellen.
0: Bei vier Generationen. <lacht> ja, dadurch, dass meine Eltern Friseure waren und ich im Salon aufgewachsen bin, ähm, der Salon war unser, oder quasi der, 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 die Küche, der Aufenthaltsraum war unser Wohnzimmer. Das war, waren wir die ganze Zeit und immer wenn ich Zeit hatte, war ich im Salon. Also für mich war klar, ich werde Friseur. Es gab nichts anderes, ich konnte mir nichts anderes vorstellen. Ich werde Friseur, war immer klar.
1: Schön. du hast auch von, im, ja. von Anfang an richtig dafür gebrannt. Also dir hat das auch Spaß gemacht, dazwischen rumzuhüpfen.
0: Ja, ja. Das, das, das war mein Leben. Und ich kann mich dann gut erinnern, der Vater meines Lehrers, den ich in der achten, 9. Klasse hatte, der war Kunde bei meinem Vater und der hat dann einmal gesagt, Mensch, ich hatte ganz gute Noten in der Schule, hat dann gesagt, Mensch, möchtest du den, den, den Buben, den Jungen, nichts Gescheites lernen lassen? Oh. Und... <lacht> ja, ich habe das dann so möglich. so. gesagt, nee, ich möchte gerne Friseur sein, weil ich habe gesehen, mein Vater ist als Friseur glücklich, meine Eltern sind glücklich, haben da ihre Erfüllung gefunden und für mich war das immer so, ich mache das mal weiter. Ja, es, gab nie, es gab nie einen Plan B, es gab nur einen Plan A.
1: Sehr cool. Und du bist dann wo ausgebildet worden? Bei deinem Vater, bei deiner Mutter
0: oder wie war der Gang nee, in dem Beruf? Nee, ich war dann in, mein Vater hat dann nach Nürnberg an die Innung geschrieben, hat den Obermeister gebeten, ihn einen äh, Ausbildungsbetrieb zu nennen, der eben gut ist, der einen, einen guten Namen hat. Und dann war ich bei dem Manfred Ludischer in Nürnberg, habe ich da drei Jahre gelernt und habe da wirklich Rüstzeug bekommen für, für mein ätziges Leben. Das war ein Betrieb, der, der klassisch geprägt war. Der Salon von meinen Eltern war ja auch klassisch, so dass ich halt so Übergangsschneiden gelernt habe und, und, und Eindrehen gelernt habe. Und das war so meine Basis. Und von da aus ging es dann, äh, ab der Lehrzeit ging es dann los. In Nürnberg waren damals die Haarfarmer, Deutscher Haarfarmer, sehr aktiv. Das sagt und mir über die ah, das, war die, das war in den 70er, 80er Jahren, war das die Vereinig oder eine der Vereinigungen in Deutschland schlechthin. Okay. Bund Deutscher Haarfarmer. Okay. Und da war ich dann äh, wirklich unterwegs und habe dann die richtig geilen Friseure in Nürnberg kennengelernt und da, konnte da in alle Salons reinschnuppern und konnte da meine Erfahrungen machen. Das war wirklich eine wertvolle Zeit für mich.
1: Das heißt, ihr habt dann untereinander so ein bisschen rotiert oder war das einfach nur, dass man dann als Friseur in diesem Kreis zusammenkam und sich da ausgetauscht hat?
0: Und eben Trainings machen konnte. Ah, okay. Ein, ein, einer der großen Friseure, Winfried Löbe, war ja, war ja eine Legende in der, in der deutschen Friseurszene als Trainer des, des WM-Teams und so weiter. Und Winfried Löbe der hat damals auch die Haarformer trainiert und da habe ich ganz, ganz viel gelernt von dem Winfried. Ja. Hast du selber an Wettkämpfen mitgemacht? Ganz am Anfang nur mal so auf, auf mittelfränkischer und bayerischer Ebene. Okay. Und habe aber dann gemerkt, ähm, das Wettbewerbsfrisieren mh, ist nicht meine Welt. Muss die, ich, Wettbewerbe, muss. die Wettbewerbe in einem anderen Bereich, später ja. Da war die ja dann sehr erfolgreich. Aber, aber das mit dem Frisieren, ja, jedes nee, war nicht so mein Ding. Muss ja nicht, muss ja nicht. Ich finde das interessant,
1: ja. wie die Leute dann einfach auch so ein bisschen geprägt wurden. Also wer ist über Wettbewerbsfrisieren geprägt worden mhm. und wer ist zum Beispiel über sowas gar nicht geprägt worden. Ähm, die drei Jahre ganz klassisch da durchgezogen und dann direkt zurück mhm. nach Hause oder
0: was gab es noch für tolle Stationen? Nie dann war ich noch bei einem, bei einem Friseur in Nürnberg, habe dann dann nochmal zwei Jahre gearbeitet, war aber dann schon zwei Tage daheim, drei Tage bei Team, dann war ich noch in Ansbach bei Friseur Gärtner, Peter Gärtner, der heute den Check-up-Vertrieb hat. Peter Gärtner war in Ansbach so die, die Legende. Dann habe ich bei dem auch Vierteljahr volontiert. Und dann ähm, ist es zu Hause bei mir immer mehr geworden und dann bin ich, bin ich daheim mit eingestiegen. Also so, so nach zwei, zweieinhalb Jahren nach der Lehrzeit bin ich dann zu Hause mit eingestiegen. Schön. Und das meine, meine ging gut? Du, das ging gut, meine Eltern waren relativ alt, ich habe dann schnell Meisterprüfungen machen müssen, habe die an der Handwerkskammer in Nürnberg gemacht, über zwei Jahre. Ich konnte quasi direkt nach der Bundeswehrzeit anfangen mit der, mit der Meisterschule, habe dann für die ersten Prüfungen noch Sondergenehmigung gebraucht, weil ich die Gesellenzeit noch nicht hatte und erst zur letzten Prüfung war meine Gesellenzeit dann vorhanden und das hat dann ganz gut geklappt und auch über die Meisterschule habe ich ganz, ganz viele ganz wertvolle Kontakte bekommen, ähm, die mich wirklich Zeit meines Lebens geprägt haben und, und auch tolle Freundschaften äh, gewesen sind. Schön. Also ich muss
1: sagen, ich habe aus meiner Meisterschule einen Kollegen in Göppingen, mit dem wo ich mich regelmäßig telefoniere oder treffe. Das ist auch mhm. wirklich ein echt wertvoller Austausch, aber mehr sind es damals nicht geworden. Aber das ist ja nicht eine tolle äh, kontakt ist, ist besser als gar keiner genau sehr schön und dann wie, wie ist es dann weitergegangen Du bist eingestiegen bei Mama und papa ihr habt euch auch vertragen also das ist ja auch nicht so einfach dass man dann irgendwie kommt mit der Nase aus dem Wind mhm. und sagt jetzt mache ich alles neu oder wie war's
0: Wir haben uns auch vertragen wie gesagt ich bin da eingestiegen als ich 74 gelernt. Dann war ich 78, 79 beim Bund, habe dann ab 80 die Meisterprüfung gemacht und war dann ab 81 zu Hause, habe dann zu alleine gearbeitet. Ab 83 hat mein nee, dann hat mein Vater ab 81 bereits eine Friseurin und einen Lehrling eingestellt, 82 den zweiten Lehrling und 83 habe ich den Salon dann übernommen und war dann, war dann quasi voll in der Verantwortung. Für meine, für meine Eltern war das okay, die haben mich wirklich machen lassen und ich habe da von meinem Vater so einen tollen Spruch mitbekommen, wenn es irgendwas war, dann er mir gesagt, du bist dein Bachmann, du kannst es.
1: Sehr schön. Heute,
0: heute weiß ich, Glaubens, äh, Glaubenssätze, das ist ein, ein Glaubenssatz, der mich ganz, ganz stark geprägt hat und der mich einfach immer, immer wieder weitergebracht hat. Du bist dein Bachmann, du kannst es. Ja, aber
1: Glaubenssätze also, werden auch zu Wahrheiten.
0: Ja, Heute, wenn irgendwas ist, denke ich mal, klar, mach man. Ja, das ist cool. Ja.
1: Nein, so muss das sein. Man muss auch ein bisschen. Also ich finde, ich. Also das ist jetzt nichts Selbstverliebtes oder was, was, was hoch, sondern wenn man in sich reinhört und sagt, hey, ich traue mir das zu, ich kann das. Warum nicht? Attacke.
0: Ja. Nee, und das war wirklich, und es war wirklich äh, so, dass das gut gelaufen ist. Leider ist mein Vater dann nach fünf Jahren gestorben, also 1988. Und dann war ich so auf mich gestellt, ich war noch keine 30. Und habe aber durch meine Mutter wirklich gute Unterstützung gehabt. Und mir war eins klar, ich weiß nicht, ob mir der Satz damals schon klar war, aber der Hintergrund schon, wenn du wachsen willst, muss ein System dahinter stecken. Und ich habe eins gemerkt, ich muss mir... Die Leute, die ich habe, muss ich mir selber nachziehen. Wir haben dann begonnen, haben jährlich einen Lehrling eingestellt. Also okay. mein Vater, 81, 82, 83, den ersten Lehrling, 84, 85. Wir haben jedes Jahr Lehrlinge eingestellt. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, die besten Friseure, die wir haben, sind selbst ausgebildete Friseure. Ich habe zwei Kräfte eingestellt, die waren fertig. Das war eben die Marion, die war Vater eingestellt hat. das ist 40 Jahre bei uns, eine Topkraft. Und die Heidi, mit der habe ich gelernt, die kam dann ähm, die kam dann 92 zu uns. Die kenne ich schon von von meiner Lehrzeit her, so Jugendfreundin würde ich sagen. Und die hat sich dann bei uns beworben, sie hatte zwei Kinder, wir haben sie eingestellt. Und die zwei sind so sind so die Basis und alles andere haben wir selber ausgebildet. Und das macht einfach unheimlich Spaß. Wenn du siehst, du stellst so ein kleines Mädchen ein mit 15 und die entwickelt sich dann und wird so eine top Friseurin Und das ist für mich so immer das schönste Erlebnis. Und wenn dann Kollegen sagen, wo kriegst du eine gute Friseurin her? Dann sage ich, stell dir die richtige ein und bildst du aus. Ja. Wenn du dir eine gute Friseurin magst, hast du eine gute Friseurin. Das ist, das ist meine Überzeugung. Das stimmt.
1: Das stimmt. Habt ihr immer noch so einen guten Zulauf an Auszubildenden?
0: Ja, wir haben uns einen guten Namen als Ausbilder gemacht und bei uns haben heuer drei sensationelle Lehrlinge ausgelernt und die haben wir alle drei als Friseure übernommen. Wow. Und wir haben jetzt wieder zwei Lehrlinge im ersten Layer, die wieder genauso Bombe sind, also tolle Mädchen, wo du sagst, es macht Spaß mit ihnen zu arbeiten und es macht Spaß irgendwas weiterzugeben, denn die sind wie trockene Schwämme, die saugen auf und die, und, und die nehmen das an und das finde ich einfach geil. Sehr schön,
1: sehr schön. Habt wir haben ihr, uns aber
0: natürlich, ja. Entschuldigung, habt
1: ihr, wenn du sagst, du kannst auch drei übernehmen, habt ihr dann auch den Platz und die Räumlichkeit, das dann auch wirklich äh, so, so zu fahren, dass ihr, dass ihr so viele Leute dann habt, haben könnt?
0: Ja. Schön. Ja, ich sage jetzt mal, der Salon, hat, ähm, der Salon hat 20 Arbeitsplätze und wir arbeiten im Moment noch in Schicht. Wir wären gut für 25 Mitarbeiter. Wow. Das könnte man hier gut unterbringen. Wenn du mit entsprechenden Arbeitszeiten äh, jonglierst, kannst du 25 Mann da gut unterbringen. Wow. Und wir arbeiten in zwei Schichten von 7.30 Uhr bis 21 Uhr und bringen alle gut unter. Können die Abstände einhalten, Corona-konform, 1.50 Uhr Abstand und, und, und. Klappt im Moment wirklich alles sehr gut.
1: Sehr schön. Hast du das vorher schon gehabt oder habt ihr das von 7.30 Uhr bis 21 Uhr jetzt durch die Corona-Regeln reingebracht? Seit April
0: letzten Jahres, ja.
1: Okay. Sehr schön. Aber wahrscheinlich dann mit 2G äh, könntet ihr wieder auf Volllast fahren, auch mit weniger Abstand.
0: Das ist richtig, ja. Aber im Moment sind wir halt 3G+. plus. 3G+, plus im Moment ganz aktuell, ja. Bin ich gespannt, wie sich das jetzt dann verändert, wenn die Kunden den PCR-Test brauchen. Und der das, kostet ja richtig Geld. Das glaube ich auch.
1: Das ist, das ist glaube
0: ich, ein echtes Thema.
1: Lass uns gar nicht so sehr im Jetzt verschweifen. Da ja. kommen
0: wir gleich noch hin.
1: Ähm, lass uns ein bisschen, du hast vorhin gesagt, ihr ein, oder deine Eltern hatten einen klassischen Friseur. Hat sich das irgendwann mal mhm. philosophietechnisch bei euch geändert? Also gibt es eine Salonphilosophie für euch?
0: Ja, ich habe, ähm, wenn du hier so im Großraum Nürnberg sitzt, und als als Jungunternehmer aktiv bist, dann kommst du irgendwann an den Namen Schindlerhof Klaus Kopje nicht vorbei. Ich habe dann gesehen, der macht irgendwas anders und habe dann gemerkt, ähm, der Hintergrund ist Schmidt Kolleg, Schmidt Kolleg Bayreuth, eine eine Managementschmiede früher der alte Josef Schmidt. Und ich habe dann ich habe mich dann 1998 war ich im Schmidt Kolleg und habe das erste Mal Unternehmerenergie besucht habe das dann äh, so diese vier Tage Management verinnerlicht und habe das dann gefressen, was ich da gehört habe. Das hat mich fasziniert, wie man ein Unternehmen strukturmäßig aufbauen kann, wie man das planen kann äh, und, und, und. Das hat mich alles fasziniert. Und ich habe das, sage ich mal, wirklich fast eins zu eins in die Beauty-Branche umgesetzt. War dann im Jahr 2005 das zweite Mal, beim schmidt kolleg dann, dann bei dem Nachfolger, Dr. Kai von Fournier und durfte dann lange Zeit mit dem schmidt kolleg Seminare halten, die praktische Umsetzung von Unternehmerenergie in der Dienstleistung.
1: Wow, aber das, das ist
0: Praxis. Wir haben immer einen Praxisreferenten dabei. Ich war halt der für die Dienstleistung, dann jemand aus der Industrie und, und, und. Und das hat mich dann wirklich fasziniert, dass ich als Friseur, dann großen Unternehmen sagen konnte, wie kriegst du dieses Managementwissen äh, auf die Straße. Sehr cool. Aber das passt ja auch zu dem, was du vorhin
1: gesagt hast, als du gemerkt hast, wenn du auf dich allein gestellt bist, dass du ein System brauchst, um zu wachsen. Ja. Dann ist das ja im Prinzip genau diese, die, diese Lücken, wurde
0: da ja dann geschlossen, dass du das System dann bekommen hast. Ganz genau. Da habe ich ein geiles System bekommen und habe das jährlich verfeinert und, und immer wieder und immer wieder runtergebrochen. Und ich bin heute noch so begeistert wie am ersten Tag von Unternehmerenergie.
1: Sehr schön, sehr schön. Aber ja. das ist, glaube ich, auch was, was ich in meinen Gesprächen mit Kollegen immer wieder feststelle, dass man auch genau diese Lücke als guter Friseur und als guter Unternehmer einfach schließen muss, zu wissen, wie bin ich handwerklich als Unternehmer unterwegs.
0: Ja, und wenn, du, wenn da deine Basis nicht passt, dann hast du irgendwo eine Lücke. Du kannst, der beste, du kannst der beste Haarschneider sein, der beste Färber sein. Wenn du ein Chaot bist, wenn du deine Kasse nicht im Griff hast, wenn du, wenn du deine Vision nicht im Griff hast, wenn du keine Planung hast, wenn du nicht weißt, wo die Reise hingeht, dann bleibst du einfach der Künstler und der beste Haarschneider, aber du kommst nicht weiter.
1: Ja, und vor allen Dingen kommst du wahrscheinlich aber nie auf den grünen Zweig. Ja, und
0: ich habe ich hab da gelernt, Einfach mit den Mitarbeitern, Jahreszielplanung, mit jungen Mitarbeitern mich hinzusetzen, unser Organigramm zu nehmen, zu sagen, wo bist du, wo sehe ich dich in Zukunft. Ihnen einfach eine Vision zu geben, ich sehe dich im Top-Team bei Friseur Bachmann, der nächste Schritt für dich ist hier, der übernächste Schritt ist da und ich sehe dich dann ganz oben. Und wenn du mit einem Lehrling im zweiten Lehrjahr solche Gespräche führst, dann gehen dir da die Augen über, Sing oder? Da kannst du Signale setzen, das ist sensationell. Und mich fasziniert es, wenn ich unterwegs bin und dann erzählen mir Kollegen, naja, jetzt schaue ich ja mal, welche Note mein Mädchen macht und dann überlege ich, ob ich die übernehme. Also Gesendprüfung, welche ja. Note, ob ich die übernehme. Also vier dann Wochen vorher, mal, vorm Ende. Ich denke mal, finde, finde den Fehler. Die hat schon lange einen anderen Job. Ich, ich muss doch wissen, was die kann und die Note ist doch für mich nicht ausschlaggebend. Ich weiß doch, was die kann am Kunden. Das ist doch das Wichtige. Das stimmt, Na? ja. Interessant. Und die Signale muss ich im zweiten Layer setzen und die muss wissen, ich, äh, mein Platz ist sicher in dem Unternehmen. Und so mache ich mir einen Namen als guten Ausbilder und einen Namen als guten Arbeitgeber. Du Arbeitgebermarke. Ja. Du, schreibst,
1: du schreibst denen auch einen Karriereplan?
0: Ja. Oder du, du zeigst ihn einen auf? Ich zeige es auf und äh, wir, machen, wir machen jährlich eben diese Gespräche, was brauchst du, um in deiner Karriere ein Stück nach vorne zu gehen, auch wenn ich dann Lehrlinge übernommen habe als Friseure. Dann haben wir gesagt, okay, du lernst aus, was brauchst du zur Vorbereitung auf die Prüfung noch und was brauchst du dann im ersten Viertelhalbjahr, um auf deine Zahlen zu kommen. Was brauchst du für Seminare, was brauchst du für Know-how, was brauchst du für Unterstützung von mir. Wow. Und das war immer gut und die wussten dann genau, ich muss im ersten Monat so viel umsetzen, im zweiten Monat so viel und ich habe im Prinzip ein Jahr Zeit, um mich zu rechnen, um dahin zu kommen, wo ich sein muss. Ja, ja. und
1: du nimmst ihnen auch den Druck. Also wenn du weißt, als Angestellter, ich habe ein Jahr Zeit, meinen mein Soll zu erreichen, dann ja. hat man ja auch eine gewisse Ruhe. Und, und kann sich an, an, an kleinen Steigerungen freuen. Man muss dann auch so Monate wie Urlaub und sowas einfach mal rausrechnen und dann sagen, da war es jetzt nicht so geil. Ähm, aber ja. dann, dann haben sie auch. Das ist, das ist wirklich, das ist sehr, sehr schön. Also, das ist auch ein Tipp, den ich mir jetzt mal selber für mich beherzige, weil da bin ich, glaube ich, auch immer noch, ja, da bin ich auch selber nicht so gut drin. In diesen, in diesen, in diesem Führen von diesen, von, von diesen Visionen. Ich habe für jeden von meinen Leuten Visionen.
0: Mhm.
1: Aber wie gesagt, die habe ich. Hast du? Ja.
0: Siehst du, da kommt jetzt so mein, 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 mein Lebensmodell, mein Leitspruch ins Spiel. Klarheit schafft Harmonie. Stimmt. Je klarer du in deinen Aussagen, in, deinen, in deiner Struktur bist, desto harmonischer und desto besser läuft es. Warst du das schon immer? Ich, weiß ich nicht, aber, aber lange Zeit. Ich denke, dass da, äh, dass da einfach die ganze... Es war halt einfach so, so kontinuierliche Entwicklung. Und ich denke, dass das 98 begonnen hat. Und mir ist es dann immer klarer geworden. Und je mehr Seminare ich besucht habe, je mehr Weiterbildungen ich gemacht habe, desto wichtiger oder desto mehr habe ich bemerkt, wie wichtig diese Kommunikation mit den Mitarbeitern ist und wie wichtig die Klarheit ist. No. Ich habe den Tag von einem Kunden von mir eine wunderbare Anekdote
1: bekommen. Ähm, der hat mir erzählt, er ist irgendwie nach, nach Großbritannien gefahren, hat sich da einen alten Land Rover gekauft und musste mit diesem Land Rover... Mit der Fähre übersetzen. Und auf dieser Fähre ist dann jemand mit einem Nigel, mit so einem alten, schönen, ich glaube, war es ein MG oder ein Lotus, keine Ahnung, welches Auto der gefahren hat. Und dann standen sie so zusammen, haben sich so über ihre alten, schönen Autos unterhalten und dann hatte er ihm erzählt, dass er Kapitän eines großen Frachtschiffes ist und sie, wie gesagt, die Überfahrt ging so ein bisschen und sie waren so am, am Sprechen und dann hatte er gesagt, naja, aber das ist ja dann schon auch richtig aufregend, da am Steuer stehen und dieses große Schiff führen und hin und her und dann hat der Kapitän wohl zu ihm gesagt, also ganz ehrlich, wenn ich meinen Leuten was Gutes tun will oder meinen Kapitäns, also meinen ersten Offizier, dann lasse ich den einfach mal, dann übernehme ich mal für vier Stunden das Steuer und dann kann der sich ausruhen. Meine Aufgabe mhm. ist es, dafür zu sorgen, dass jeder von dieser Crew immer genau weiß, was er zu tun hat und dass ich ihn bei Laune halte. Ja. Der ja. hat für sich gesagt, das Boot fährt ohne mein Zutun von Hafen A zu Hafen B. Meine ja. Aufgabe ist, ja. dass alle an Bord am Ende immer noch total happy mit ihrer Arbeit sind. Und das ist ja. so, eine, so eine Erkenntnis, wo ich immer wieder feststelle, ich glaube, wir unterschätzen oder ich unterschätze die Wirkung, die wir als Salonleiter als Unternehmer haben, auf unsere Angestellten. Also mir geht es so und ich finde es toll, wenn du weil das spricht ja genau dasselbe wieder an.
0: Ja Du musst einfach den Menschen die äh, oder den besten Menschen die beste Aufgabe geben, dass das halt zusammenpasst, was passt zu mir, was kann ich am besten, wenn ich jetzt ein Chaot bin, dann ist Lagerverwaltung nicht unbedingt meine Stärke. <lacht> Stimmt. Lagerverwaltung ist dann meine Stärke, wenn ich so ein bin. bin. Ja. Wenn äh, es wenn, um Kreativtechniken geht, dann wäre so ein kleines beamten -Dasein nicht unbedingt, äh, dann musst du schon etwas freigeistlicher unterwegs sein. Und also wem gibst du welche Aufgabe und wem lässt du welche Entscheidungen treffen? Und das ist das Thema. Und das Schlimmste ist, wenn, wenn irgendein Mitarbeiter was sagt und der Chef sagt: Ja, ich mache das. Das ist das Schlimmste. Wenn zu sagen: Hey, wer kann es übernehmen? Und wenn ein Mitarbeiter einfach eine, eine Aufgabe bekommt, mit der er sich identifiziert, dann macht er die besser wie du.
1: Ja, wahrscheinlich. Sicher, Na? sicher. Ja. Ja. Aber das soll ja hier nicht nur ein Learning für mich sein, soll ja für alle ein Learning sein. Und deswegen ja, ja. frage ich ja. Aber wenn, wenn, war dann auch Schmidt-Kolleg, um jetzt wieder ein bisschen auf deine Geschichte zu kommen, war das dann auch so der Einstieg in das Trainerdasein?
0: Nee, 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 der ging viel früher los. Einstieg ins Trainerdasein war bereits 1985. Ähm, darf man Firmen ansprechen? Man Ger gerne, gerne,
1: gerne. Wir werden von keinem bezahlt, wir können
0: alle ansprechen. <lacht> Und zwar ähm, kam der Goldwehr-Vertreter, der hat meine Eltern beliefert und hat gesagt: Wir haben jetzt eine neue Tönung auf den Markt gebracht und brauchen Friseure, die diese Tönung den Kollegen erklären. Das war damals Colorance. Da gab es ja verschiedene, verschiedene Einsatzgebiete als klassische Tönung in Verbindung mit Farbe, in Verbindung mit Dauerwelle. Und dann habe ich eben begonnen und bin äh, in Salons und habe die Anwendungsweise von Colorance erklärt. Das war '85 der Einstieg in die Trainertätigkeit.
1: Okay. Das heißt, so ganz klassisch, Salon-Schulung gegeben, mit den Farben aufgetragen, Oxidationsprozess genau. erklärt.
0: Okay. Ganz genau. Bei mir um 17 Uhr aus dem Laden raus, um 18.30 Uhr, 19 Uhr dort begonnen. Zwei, drei Stunden und dann wieder heimgefahren, am anderen Tag wieder Salon. Und das zweimal die Woche. Das, das war einfach so, ja. Das, so so ging es los. Und dann, ähm, dann kam ähm, bei Goldweg, kam dann Le Couffeur die Serie auf dem Markt. Und dann hat ja Schäfer hat ja, äh, Verkaufsseminare für Goldwege gegeben. Ich habe mich dann da beworben als Verkaufstrainer, wurde zweimal abgelehnt, beim dritten Mal dann doch akzeptiert, habe dann die Verkaufstrainings mitgemacht, dann kam Grünblatt dazu. Irgendwann hat sich dann die Goldwee mit äh, Schäfer überworfen und haben gesagt, du kannst kein Trainer mehr für uns sein. Dann ging die Reise mit dieser ganzen Seminartruppe zu Redken. Wir haben dann für Redken Verkaufsseminare gemacht und ähm, Irgendwann war es dann so, dass Redken die Trainer direkt beschäftigt hat. Dann habe ich immer zeitlang, zeitlang, insgesamt 17 Jahre für redkin gearbeitet, als Verkaufstrainer, als Kommunikationstrainer. Wir haben dann nebenbei eine NLP-Ausbildung gemacht, haben dann Kommunikationsseminare gegeben und dann für Redken mit dem damaligen Vertriebschef, mit dem Rainer Wallmeier und mit einem Freund von mir aus der Meisterschule, mit dem Helmut Winder, haben wir zusammen ein, Unternehmerseminar entwickelt. Chefforum hieß es. Okay. Da haben wir dann den, den, den Unternehmern erklärt, wie baust du dein Unternehmen richtig auf? Analyse, Planung, Realisierung, Kontrolle. So der Schubert-Management-Kreislauf. Und da haben wir dann ein Zwei-Tage-Seminar gemacht und haben das einige Jahre sehr, sehr erfolgreich gemacht. In, in diesem äh, Unternehmerforum haben wir dann gemerkt, das Wichtigste im Salon ist ja im Prinzip die Rezeption. Dreh- und Angelpunkt. Yeah. Dann habe ich mit dem, mit dem Rainer Wallmeier hab ich dann ein Rezeptionsseminar ausgegliedert. Und im Rezeptionsseminar habe ich dann bemerkt, das Wichtigste überhaupt ist das Thema Telefon. Und seit dem Jahr 2000 habe ich dann für mich das Telefontraining entwickelt, erarbeitet, optimiert und bin jetzt nach fast 22 Jahren mit dem Telefontraining immer noch unterwegs in einer sensationellen Qualität und ich sage, äh, wer bei mir im Telefontraining war, kann Termine verkaufen hinterher.
1: Das kann ich, das kann ich bestätigen, weil ich habe ja schon einmal meine Rezeption auf dein Seminar geschickt und ich freue mich auch auf unser äh, Januar-Date. Da werden alle mal gebrieft. Das wird schön, das wird wirklich, also da freue ich mich drauf, weil das, ja, weil ich auch gemerkt habe was für eine andere Art von Verständnis man erstmal haben muss, an diesem, an diesem Counterpunkt zu stehen, an diesem und wirklich das Unternehmen zu repräsentieren, aber natürlich auch ähm zu gucken, wann ist es wichtig, dass die Leute ausgebucht sind. Wie sieht es aus mit Terminvorausplanung? Wie sieht es aus, ja. den Leuten beim Gehen schon den Termin an die Hand zu geben? Wie sieht es aus mit zusätzlichen Sachen wie online reservierungstools und all den möglichen mhm. Sachen? Und dann aber trotzdem immer für den Kunden so die, die, das Gefühl zu vermitteln, wir haben zu deinem Wunschtermin spontan ja. was frei. Ja. Das ist halt
0: ja. sensationell. Du ich ich merke da, ich merke da, wenn ich unterwegs bin, wie wenig Bewusstsein bei den Menschen da ist. Wie wenig Bewusstsein da ist, den nächsten Termin anzubieten. Wie wenig Bewusstsein da ist, eine Zusatzbehandlung anzubieten. Und dann höre ich immer so Sachen wie, wir kennen doch unsere Kunden, wir wissen, was unsere Kunden wollen. Hast du gefragt. Sag ich, ja. Sag ich das ist ein großer Vorteil, dass du das weißt. Es ist aber gleichzeitig der größte Nachteil. Denn wenn du genau weißt, was dein Kunde will, wirst du gewisse Sachen nicht mehr anbieten. Und ich möchte jetzt nicht zu so viel aus meinem Training verraten, nur, nur einen Satz. Wenn du etwas anbietest, kann dein Kunde Nein sagen. Das ist richtig. Ja. Nur wenn du es nicht anbietest, Dann kann er auch nicht ja sagen. Nimmst, du, nimmst du ihm die Chance auf ein Ja. Stimmt. Und das ist das Thema.
1: Das ist sehr, sehr schön. Also für alle, ja. die jetzt draußen zuhören, bitte euch äh, mit den zusammenschließen und äh, Termintraining, Training, äh, Rezeptionstraining
0: Telefontraining, genau, vereinbaren. Das ist wirklich... Ja. Und weißt du, was das Schöne ist? Mein Seminar ist eines der wenigen Seminare, das sich innerhalb kürzester Zeit amortisiert. Wenn du heute ein seminar machst, kannst du hinterher schöner Haar schneiden. Kannst besser Haar schneiden. Du verdienst nicht mehr Geld damit. stimmt. Nach meinem Seminar, spätestens nach zwei Monaten, hat sich der Invest amortisiert. War einfach die Lücken anders gefüllt werden, weil äh, die, die Teilnehmer lernen, Zusatzbehandlungen anzubieten und auch zu verkaufen. Weil der Terminplan sich ganz anders füllt und weil anders nachterminiert wird. Sehr, sehr schön. Nach zwei schön. Monaten. Also ich Den weiß, Beweis trete ich immer wieder gerne an.
1: Wunderbar. Ich freue mich drauf. Also, ich habe das, ich habe es ja schon einmal investiert und einmal zurück. Ich freue mich auf das nächste Invest und auf das nächste, <lacht> auf das nächste Cashback. Ähm, lass uns mal, <lacht> Lass uns mal noch auf, äh, auf das Thema Core kommen. Du hast vorhin kurz erwähnt, dass, dass du ja mit dem Heiko 4 arbeitest und ihr habt jetzt genau. auch, und das, Ich habe mir hier bei dir ganz viele Stichpunkte gemacht, was ich, was ich alles fragen muss, was, was in deinem Leben gerade alles so an, an, an tollen Ideen dann auch wirklich auf die Schiene gebracht wird, weil das finde ich auch zum Beispiel sehr, sehr interessant. Du bist halt auch so jemand, der Dinge dann auch wirklich anfängt und umsetzt und das finde ich mhm. faszinierend. Was war die Idee dahinter und was ist das fertige Produkt hinter dem Callcenter?
0: Ich kehre schon mal einen Schritt zurück. Gut. Ich habe im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht. Da wollte ich danach Ton zukommen. Am, ja, okay. Ich habe ein Buch veröffentlicht, <lacht> Der gute Ton am Telefon. Und in der Vorbereitung zu dem Buch war ich bei einem Autorencoach in München, bei der Ulrike Luckmann. Und wir haben das Konzept für das Buch erarbeitet, was da alles rein muss. Und ich schimpfe mich ja der Auslastungsoptimierer. Ja. Ob das jetzt ist das Thema Gutscheinverkauf ist, ob das das Thema Terminverkauf ist, ob das das Thema Lückenfilm ist, so what. Und bei dem Thema Auslastungsoptimierung kam dann auch diese Idee, ähm, wie wäre es, wenn du den Friseuren diese Arbeit der Terminierung abnehmen könntest? War die Aussage Einfach von der... Von der war, so, war so im Gespräch, ist das entstanden. Ah, okay. Dann sage ich, es ist eine coole Idee, ist eine coole Idee, genau. Und ich habe einen Kunden, der selber in einem Callcenter maßgeblich arbeitet, hat eine Führungsposition, dann habe ich mich mit dem mal unterhalten, dann hat er gesagt, du, sowas könnten wir machen. Dann habe ich das mal so ein bisschen in der Branche gestreut, was ich da vorhabe, ein Callcenter für Friseure. Und ich bin vor einem Seminar mit dem Zug nach Hause gefahren, dann ruft mich der Heiko an und sagt, Albert, lass uns das zusammen machen wir können Friseure, also er Friseur, ja. ich Friseur, wir können Friseure. Der sagt, wir ticken gleich, er hat das ganze Know-how digital und sagt, er, lass uns das machen. Wir haben selber vier Mann an der Rezeption und ich könnte mir vorstellen, die Rezeption bei uns aus dem Salon rauszunehmen und dann ist der, der, der Weg einfach noch am dritten, vierten, fünften, zehnten, zwanzigsten Salon von uns aus zu buchen, ist naheliegend. Ja, und so hat es dann begonnen. Wir haben uns zusammengesetzt, haben die Idee gesponnen. Und seit August läuft es jetzt richtig professionell. Wir schalten regelmäßig ans Callcenter um über Anrufweiterleitung. Die haben unseren Terminplan, können auf unseren Terminplan zugreifen. Wir sehen zeitaktuell, was eingebucht wird. Und es ist sensationell. Danke. Es wird abgerechnet nach Monatsgebühren, nach einzelnen Gesprächen. Und wir hatten im August, wir hatten das Callcenter 85 Stunden für uns im Einsatz. Zum Stundenpreis runtergerechnet von 6 Euro. Dafür bekommst du keinen Mitarbeiter, der diese Arbeit übernimmt. Und es Telefon läutet nicht im Salon. Das ist das Geile. Du kannst, du kannst ruhig arbeiten. Du hast keine Störung, weil das Callcenter übernimmt die ganze Terminbuchung.
1: Du schaltest es aber nur ein, wenn eure Rezeptionistin Feierabend hat.
0: Wir haben ja durch die Schichten, die Rezeptionistin ist in einer anderen Schicht. Und ah. in unserer Schicht, dann schalten wir das Callcenter zu vorgegebenen Zeiten drauf. Wow. Dann rufen wir an sagen, okay, wie lange seid ihr da? Und dann sagen die 17, 18, 20 Uhr und so lange geht es dann. Und dann holen wir das Ding wieder zurück. Faszinierend. Ja? Und es funktioniert sensationell. Sehr schön, das heißt, jeder jetzt wieder kurze Werbeeinblendung
1: hier für ja. den Alper. Das heißt, man kann sich an euch wenden, an dich oder an den Heiko und sagen, hey, ich brauche, weil samstags habe ich keine Rezeptionistin, ich brauche samstags jemanden, der meinen Terminkalender übernimmt. Dann wird abgeklärt, mhm. welche Software habt ihr, welche Software hat der Kunde, passt das übereinander, haben die, und dann funktioniert das.
0: Wir können im Moment mit zwei Softwares arbeiten, mit Shortcuts und mit Time Globe. Okay. Diese zwei können wir bearbeiten. Und wir haben jetzt die ersten Kunden an Bord, sehr wo das schön. richtig gut funktioniert. Das heißt, also es ist keine Theorie, es ist richtig Praxis unterdessen. Sehr geil, ja,
1: es ich finde das gut. Cool. Es läuft. Ja, so. aber das ist ja schon, jetzt mal ganz dumm gesponnen, einfach nur mal, es gibt ja auch Ferienzeiten, oftmals sind Rezeptionistinnen oder Rezeptionisten äh, dann vielleicht auch nur in Teilzeit da oder wie auch immer. Es gibt ja so viele Lücken, wo ich einfach sage, ah, jetzt fehlt die mir oder die ist krank und wie, wie reagiere ja. ich jetzt, ohne dass der ganze Laden hier hektisch auseinanderbricht, ja. dann
0: ist das natürlich sensationell. Ich finde das cool. Ja. Du hast jetzt den Samstag angesprochen, ja. aber der Samstag ist bei uns, zumindest in Rostal, einer der schlechtesten Telefontage. Da schält sieben- oder achtmal das Telefon. Ach so. Am Montag, am Dienstag, ja. da brennt die Hütte. Am Dienstag haben wir 70 Anrufe, am Montag haben wir 50 Anrufe. Und da, wenn du wenn die, wenn die Rezeption in einer Schicht ist und die andere Schicht und, die und in der Frühschicht, schalten wir aufs Callcenter und alles gut. Und dann wird uns diese Arbeit abgenommen und die machen das richtig gut. Weil sie gut geschult sind. Ich fordere regelmäßig hin, Schul das Callcenter. Das ist mein Job dabei und es ist wunderbar. Cool.
1: Wie viele hat der Heiko da? Oder wie viele betreibt die, Wie viele Leute habt
0: ihr jetzt da am Telefon? Im Moment sind es acht oder zehn. Wow acht oder zehn die, die im Callcenter arbeiten, die den Salon Haarschneider machen, die Friseur Bachmann machen, die, die anderen machen. noch den einen oder anderen machen. Und ich habe es beim, beim letzten Seminar, als ich war, ich mache ja dann vorher immer Testanrufe und es war spannend, die Testanrufe, als wir ich sagen, beim Highcore im Salon angekommen sind oder im Callcenter. Im Callcenter war wesentlich mehr Ruhe, keine Hintergrundgeräusche und du weißt genau, wie es im Salon zugeht. Ja. Na? Und es war für den Kunden ein ganz entspanntes Telefonieren, wie wenn der Friseursalon, dann ist er föhn, dann sind zwei Männer an der Rezeption, die kassieren wollen. Und da ist einfach Action. Und dann ist da im Callcenter eine Ruhe, weil kein Hintergrundgeräusch ist.
1: Dann denken die, oh mein Gott, hier werde ich, ich verstehe ja. die,
0: die versteht mich. Ja. Ich bin viel schneller am Ziel. <lacht> und ich bin überzeugt, dass wir mit dem Callcenter die Branche komplett verändern, komplett erneuern weil einfach neue Möglichkeiten geboten werden. Ja, selbst für ein,
1: also jetzt mal runtergesponnen, ich, ich, ich mache mich selbstständig, ich bin alleine, äh, ich möchte meinen Gästen trotzdem dieses, dieses Lounge-Gefühl geben, die sind ich bin nur für die da und wenn dann hundertmal ich weghüpfe, also ich habe jetzt heute Nein. so einen Vormittag gehabt, wo ich auch im Salon war äh, und dann hatte ich keine Assistenz und dann lässt du es entweder schälen, weil du schon dreimal weggerannt bist oder du wie auch immer, da kann ja. ich natürlich auch jeder, der jetzt sagt, ich mache so ein Ding für mich alleine, ich hole mir ein Callcenter, die schalte ich drauf, so wird sehr, ja. sehr, sehr, also, also mannigfaltig einsetzbar. Cool. Ja. Jetzt können wir gleich zu deinem, jetzt können, wir, jetzt können wir direkt zu dem Buch gehen, weil das hast du ja jetzt ja. schon angesprochen. Genau. Das ist, ich ich habe das übrigens an der Rezeption liegen.
0: Ja. Der gute Ton am Telefon, das ist so ist für Branchen geeignet, wo Kunden anrufen und sagen, ich hätte gern einen Termin. Ob das Friseure sind, ob das Physiotherapeuten sind oder Ärzte, bis hin zum Reifenservice kann jeder aus meinem Buch was rausnehmen. Und ich sage immer, wenn ein Friseur clever ist, dann kauft er das Buch seinen Mitarbeitern zum Geburtstag, zu Weihnachten und hat ein Geschenk mit Mehrwert fürs Unternehmen. Denn wenn der Mitarbeiter das gelesen hat, dann soll er nicht acht Wochen später ein Referat drüber halten lassen, hat das ganze Team was davon ja. und alles, was die lesen und was sie verinnerlichen, kommt dem Betrieb zugute. 22 Euro gibt er aus und hat einen Rieseninvest für sein Unternehmen.
1: Das finde ja. find ich bei dem ganzen Thema so faszinierend, weil, ähm, weil du es gerade sagst. Du bist ja, du bist Friseur, du kommst aus der Branche und du hast dich in dieser Branche sozusagen mit diesem Thema äh, professionalisiert. Aber es sind ja... Es ist ja überall, wo es um Termine geht. Es ist überall, wo es um Kommunikation am Telefon geht und überall, wo es um Terminvereinbarung geht. Ja. Ist dein Wissen ja überall einsetzbar.
0: Ja. Also, ja. Das ich habe Physiotherapeuten schuldig ich war bei Ärzten. Also,
1: ja. Ja, aber das macht ja auch jetzt, um jetzt wieder mal das Ganze auf dich runterzubrechen, das macht es ja jetzt auch für dich, wo du sagst, du hast deinen Salon... Ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber dass du ihn ja abgegeben hast und dass du dich ja jetzt mhm. hauptberuflich sozusagen äh, um dieses Thema kümmerst. Aber dein Markt ist ja auch immens groß. Es sind ja nicht nur die, die, ja. die Friseure Nein. und die, und die
0: Nagelstudie, es sind ja alle. Ja, das geht hin bis zum Fitnessstudio, bis zum Reifenservice. Geil. Bis zum Reifenservice. Ja.
1: Und da wäre es wahrscheinlich am, am schockierendsten, wenn du da jemand geschult ist am Telefon hast, der dich schnell und zeitnah zum zum, Reifen zu, also zum Termin bringt. Wie wäre das, ja. wär das gewesen? wenn du die Impfzentren geschult hättest?
0: Haben wir einiges, <lacht> einiges anders gelaufen. Wo, wobei eins muss ich immer sagen: Die Friseurbranche ist die Branche, die am die am Land begierigsten ist und die auch am emotionalsten ist. Okay. Und ich bin ja sehr emotionaler Mensch und viele haben ja da ein Problem damit, gerade bei den Physiotherapeuten, die ja nur mit, mit, Schmerzen, mit Schmerzen zu kämpfen haben und dann einfach Zusatzbehandlungen anbieten sollen, die was, die was Schönes sind. Eine schöne Wärmebehandlung, fango um das Ganze zu unterstützen. Da haben, da haben die keinen Kopf dafür. Ach so. Na? Und, und Friseure sind da so, na? die sagen, okay, Kunde kommt zum Haarschneiden, es ist relativ einfach, schöne Farbe mit anzubieten. Na, und die Friseure sind spielerisch veranlagt, denen fällt es leicht. Ja. Und darum arbeite ich in der Branche so gerne. Ja. Und wenn ich, in, außer, wenn ich außerhalb der Branche ein Seminar habe, ist es oftmals richtig Arbeit. Nur ja, weil die Emotion eben. Äh, ah,
1: die, etwas springen geht bei den die springen nicht direkt an. Die springen nicht direkt an.
0: Ja, okay. Die sagen dann manchmal, was hat denn der Typ geraucht? Aber, aber unserer
1: Branche sagt man doch immer wieder nach, dass sie zu sehr mit dem Geldbeutel ihres Kunden denken und deswegen vielleicht nicht so viel anbieten.
0: Das ist richtig, das ja, ist richtig. Und das ist auch wieder so mein Job, dafür zu sorgen, dass das, Mindset, dass das Mindset auf die richtige Schiene kommt. Einfach die Denke der Mitarbeiter, dass die ähm, sich eben um ihre Lücken kümmern, dass die halt wissen, wenn eine Stunde nichts zu tun ist, dann kostet es den Unternehmer oder das Unternehmen 60, 80, 100 Euro, je nachdem, wo du bist. Eine Stunde keine Arbeit, 80 Euro im Sand gesetzt, 100 Euro im Sand gesetzt. Und das müssen die wissen, dass sie dafür verantwortlich sind, dass wenn sie heute Kunden haben, sind sie dafür verantwortlich, dass sie auch in sechs Wochen wieder Kunden haben. Na? Und das sagen Chefs auch nicht immer klar. Ja. Und darum... Ähm, ich kann das dann ganz gut sagen, ich sage, ich schaue mal meinen Terminkalender, was war letzten Freitag drin gestanden, was steht in fünf Wochen drin? Und ich habe diese Challenge kürzlich gemacht, habe über Facebook aufgerufen, schick mir doch zwei Bilder von deinem Terminplan, vom letzten Freitag und in fünf Wochen. Dann habe ich von einer Kollegin ein Bild bekommen, da war in fünf Wochen nichts drin, kein einziger Termin. Dann sage ich, hey, in fünf Wochen hast du nichts drin? Dann sagt die, weißt du, ich möchte gern flexibel arbeiten. Dann denke ich mal, alles klar. Dann arbeite du mal flexibel. Finde den Fehler. Finde den Fehler.
1: Ja, aber das ist, das merke ich immer wieder bei mir, wenn ich neues Personal dazu dazunehme. Ähm, den klarzumachen, Leute, jeder, der jetzt heute rausgeht und keinen Termin fürs nächste Mal mitgenommen hat, der ruft dann an und kriegt nicht zu der Zeit an dem Tag einen Termin, wo er ihn gern hätte, haben wollte. Weil mhm. er denkt ja erst dran, wenn er in den Spiegel guckt und sagt, oh, es wird genau. mal wieder Zeit. Und so ad hoc können wir gar nicht anbieten, wie wir wollen. Also sag denen doch einfach, mhm. nimm jetzt den Termin in fünf Wochen mit. Du wirst freitags mittags um Uhr in deiner Mittagspause kommen. Gar kein Problem. Jetzt ist er frei. Blockiere ich dir. Lass es... Und vor Weihnachten zweimal. Ich mache das im September immer genau. schon. Die sind alle paranoid, wenn ich dann anfange. Ja. Fang an, im ja. September den Leuten zwei Termine zu geben, dass sie einfach auch genau. vorbereitet sind für Weihnachten.
0: Ganz genau. Und was den Mitarbeitern eigentlich nicht bewusst ist, wenn der Kunde ohne Termin rausgeht und nach drei Wochen sagt der Freundin, hey, bei uns hat neuer neuer Friseur aufgemacht, hast Bock, gehen wir da mal hin? Dann sagt die ja, wenn die, wenn die erst sagen muss, ich muss das bei Jülicher anrufen, muss meinen Termin absagen. Das macht sie nicht. Genau. Absagen tut sie nicht. Aber wenn sie keinen Termin hat, fällt es ihr leicht, nicht gehen zu nicht müssen. Ja. ja.
1: Ich sage immer, sag immer, ihr müsst, und das meine ich gar nicht böse, sondern das meine ich einfach, äh, das meine ich unternehmerisch gesehen eigentlich ganz clever, ähnlich wie es zum Beispiel auch Amazon macht. Die Leute, du musst den Leuten das Denken über deine Dienstleistung, und deinen Service abnehmen. Sie müssen sich keine Gedanken mehr darüber machen, dass ja. sie dich buchen müssen, dass sie äh, vielleicht noch dran denken müssen, irgendwie nochmal nachgefragt zu werden, sondern nein, die werden eingetragen, die kriegen ihren nächsten Termin, wir freuen uns auf dich, dann kriegen sie? die zwei Tage genau. vorher eine Erinnerungsmail, schön dich am Freitag zu deinem Termin zu sehen. Und dann sind die total im Glück und dann sagen die immer, oh, ich habe noch gar keine Terminerinnerung gekriegt, äh, ist mein Termin drin, wie ich ihn eingetragen habe. Ja, ist alles gut, war vielleicht irgendwie der Haken nicht gesetzt oder was auch immer. Aber du musst den Leuten das Denken darüber abnehmen, weil wenn du es ihnen Abne überlässt, Absolut. wenn du es ihnen überlässt, Absolut. kann es sein, dass es heißt, wir haben keinen Termin frei oder, so wie du sagst, da hat ein neuer Toller aufgemacht, lass uns doch mal dahin gehen. Und gleich ist er weg, ja. Wahnsinn, sehr schön. Ich möchte gern den Leuten, die uns heute zuhören, einen richtig coolen Mehrwert mitgeben. Und ich werde jetzt ein bisschen ausholen, weil du hast mich vor vielen, vielen Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, aber auf einer Veranstaltung von der Handwerkskammer in Stuttgart hast du mir einen Tipp an die Hand gegeben. Und zwar, das beruft sich jetzt auf unsere Jahreszeit, du hast mir erzählt, du verkaufst deinen Kunden am Ende des Jahres eine Art... Jahresflatrate als Gutschein, äh, wo die Leute Geld sparen können und dir am Ende des Jahres eine relativ hohe Liquidität in, dein, in deine Kasse einspülen. Mhm. Du hattest das Ganze dann auch ein bisschen so geäußert, dass man sagt, probiert es mal aus, eins, zwei, drei Jahre und guckt mal, wie sich das entwickelt. Und ich bin jetzt mhm. das wirklich lebende und sich selber dafür feiernde Beispiel, das ist wirklich, also ich muss dir echt sagen, ich, ich, ich liebe diese vier Wochen und ich mache es ganz konsequent nur vier Wochen im Dezember oder die vier Wochen vor Weihnachten, Ende November, Anfang Dezember, mhm. dass ich diese Gutscheinaktion fahre. Und wir haben wirklich, und ich hatte jetzt heute das Thema mit meiner Betriebsprüferin und meiner Steuerberaterin, dass die dann immer sagt, warum sind da so viele Summen an Gutschein? Kann das sein? Das mhm. ist in ihrer Branche völlig unüblich. Erzähl ja. uns was zu dieser Gutscheinaktion? Das möchte ich den Leuten bitte als, als Feierabend-Hack mitgeben.
0: Also, es war im Jahr 2007, da hatten wir so ein Kollegengespräch und da kam das Thema auf Gutscheine und jemand sagt: Mach doch eines, den höchsten Gutscheinwert, den du jemals verkauft hast, verdoppel den und gib einen kleinen Nachlass. Und der höchste Gutscheinwert waren damals 100 Euro, was ein Kunde bei uns gekauft hat. Und wir haben im November und im Dezember immer für 2.000 oder 2.500 Euro Gutscheine verkauft. Und dann haben wir im Jahr 2008 begonnen, haben einen 200-Euro-Gutschein gemacht und haben den für 185 Euro abgegeben. Das war ein Nachlass von 7,3%. Aber keiner hat gesagt, hey, das sind ja 7%, sondern es waren immer 15 Euro, die du sparst. Ja. Und ich habe mir damals in meiner in meiner unendlichen Positivdenkenden äh, Art und Weise 500 Gutscheine drucken lassen und war enttäuscht, dass ich nur 45 Gutscheine verkauft habe. Aber es waren 9.000 Euro und es waren irgendwas von die 8,3 in der Kasse plus 2.500 Euro Individualgutscheine. Und wir haben das dann gesteigert im Laufe der Zeit. haben das dann gesteigert, wir machen die Weihnachtsgutscheine heute immer noch und wir sind in einem hohen fünfstelligen in einem hohen fünfstelligen Betrag, also 50.000 Euro plus an Weihnachtsgutscheinen. Wir haben dann irgendwann nach dem 200 Euro einen 600-Euro-Gutschein draufgesetzt, einen 1.500-Euro-Gutschein. Und wir haben jetzt in dem Jahr, im Jahr 2021, das erste Mal den 200-Euro-Gutschein weggelassen. Wir verkaufen nur noch 600 und 1.500-Euro-Gutscheine.
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Und alle, die das jetzt hören, Ihr werdet es einfach so jetzt vom Hören nicht glauben, aber macht es, führt es ein, macht einfach mal wirklich einen Gutschein in der Höhe, wo er sagt, hat noch keiner gekauft, macht einen Rabatt dazu und gibt den raus und guckt einfach, wie sich das in den diesen nächsten und übernächsten Jahr entwickelt. Das passiert jetzt nicht von heute auf morgen, so war es bei mir auch nicht, aber auch ich muss sagen, wir haben letztes Jahr, also wenn wir jetzt das Jahr vor Corona nehmen, haben wir fast 30.000 Euro an Gutscheinwert verkauft in den vier Wochen und das ist einfach natürlich auch für, für den Januar, für den Februar ein super Liquiditätsvorschuss und man braucht auch keine Sorge haben und ich denke, viele haben ja zu Corona auch Gutscheine gemacht und werden dann festgestellt mhm. haben: Ah, die kommen ja doch nicht alle an einem Tag und dann habe ich kein Geld in der Kasse, sondern das verteilt sich super über die ganze Zeit und das ist äh, das ist wirklich, wirklich äh, ein super Lifehack, den man unternehmerisch wirklich mitnehmen muss.
0: Das wollte ich. Und die, Sens und die Sensation ist, dass du, wenn du einen Kunden einen Gutschein über 600, oder über 1500 Euro verkaufst, du hast den Kunden ja ein halbes, ein Dreivierteljahr, ein Jahr an dich gebunden. Die müssen, der die, Hammer, der ja. die
1: müssen ja kommen und ihr Geld abarbeiten. Und das Lustige ist, ja. ja dann denkt man sich so, okay, das haben die jetzt einmal gemacht und haben für 1.500 Euro einen Gutschein mhm. mitgenommen und dann hat die ganze Familie partizipiert und die Kinder kamen und die Frau kam und super, olé ja. Und dann fangen die an, bei mir ist es so, im September zu fragen, Gibt es dies Jahr wieder diese Gutscheinaktion? Ja, genau. genau. Oh, wann, Ganz genau. Wann, wann fangt ihr an? Ja, wie immer, ja. vier Wochen vor Weihnachten. Ah, hm, könnte ich jetzt schon. Ich sage, nein, aber wir nee. können es gerne im Vermerk <lacht> machen, dass wir dir ja. den per Mail rausschicken und du uns das Geld dann überweist, aber wir handhaben genau. das
0: in diesen vier Wochen. Und
1: die, genau. die schamen jetzt schon mit den Füßen.
0: Absurd. Genau. genau. Und ich habe zu dem Thema, weil es eben so... Erfolgreich ist schön schönen Online-Kurs gemacht, wo ich alles erkläre, wie es man, funktioniert, wie man einsteigt, wie man es aufbaut, wie man die Mitarbeiter motiviert und wie man es dann quasi auf die Spitze, wie man in die Königsklasse kommt, mit dem 1.500-Euro-Gutschein. Ja. Und den kann ich jedem Kollegen nur ans Herz legen. Ähm, da lernst du ganz, ganz viel, wie das Ding funktioniert. Du sicherst dir Liquidität und du sicherst dir deine kunden für das nächste halbe, Dreivierteljahr. Jahr. Die
1: gehen ja auch nirgendwo wo anders
0: hin, wenn die schon mal ihren Friseur für ein ganzes Jahr ja. bezahlt haben. Ja. und ich hatte so ein Schlüsselerlebnis. Im Jahr 2011 hat mir meine damals umsatzstärkste Friseurin gekündigt. Im Jahr 2011. Und sie hatte 82, 200 Euro Gutscheine verkauft. Sie hat 82, 200 Euro Gutscheine verkauft. Wenn Sorgkraft weg ist, Ganz ehrlich, da bist du mal entspannt, weil die Kohle ist im Haus, die Kunden sind erst mal bei dir. Ja. Die Kunden haben dann schon überlegt, gehe ich mit ihr mit oder arbeite ich meinen Gutschein ab? Und dann hatten wir Zeit, sie an eine neue Friseurin zu gewöhnen. Also die Abwanderung war wesentlich geringer, als man, als man damals gedacht hat. Sie hat 82, 200 Euro Gutscheine verkauft. Das musste man auf der Zunge zergehen lassen.
1: Und nichts von dem Geld konnte ja. sie mitnehmen. Ja, also im Sinne von, ich nehme meine Kunden weil das ist ja bei den anderen Friseuren ist ja relativ einfach. Dann sage ich mir, okay, ich wechsle den Salon. Die haben keine Liquidität an den Salon gebunden, weil das ja relativ unüblich ist. Also
0: nicht in ja. der Höhe. Ja, dann gehe ich halt mit. Ja, und wir hatten da 2011, hatten wir dann eben schon Kunden, die haben gemerkt, wenn ich mir drei Gutscheine kaufe, dann komme ich durchs ganze Jahr. Yeah. Dann haben die sich dreimal 185, 555. Und es war dann die Überlegung für mich, ab dem Jahr 2012 den 600-Euro-Gutschein für 550 Euro anzubieten. 8% Nachlass. Der Grafiker hat damals gesagt: hast du dann an der Klatsche, wer kauft dann Gutschein für 600 Euro beim Friseur?
1: Das, so, ist, das und ist. seitdem. Ja, <lacht> das es funktioniert. Das ist, wenn, wenn, wenn ich diesen Zettel wieder aufhänge an jeden Spiegel und dann steht unten hm. drunter Gutschein 1.500 Euro, dann sitzen die Leute immer davor, gucken sich das die ganze Zeit an und irgendwann fragen sie, Herr Jüdik, hat schon mal einer 1.500 Euro für einen Friseur bezahlt? Ich, und dann sage ich einfach, jetzt überlegen Sie sich einfach, wie oft Sie kommen, wie hoch der Bon ist. Hm. Und dann kommen Sie einfach durchs ganze Jahr oder nicht. Ö, stimmt. Und dann haben sie auch noch 150 Euro gespart. Ö, ja.
0: Gar nicht so dumm. Du hast den auch für 13,50, oder? Ja. Ja. Als wir den das erste Mal hatten, den 1500, dann sitzt ein Kunde nebenan seine Frau. Diese Frau hatte den gekauft. Und er, so richtiger Franke, da sagt er zu mir, also mal, Herr Bachmann, was für ein kauft sie da Gutschein für 1400 Euro. Also, was für ein Do ja. ne, hast du verstanden? Die Frau hat die Augen verdreht, so nach dem Motto, verrat mich nicht. Ich habe dann nur gesagt, naja, der eine oder andere, den haben wir schon. Und er hat dann gesagt, alle Blade. Aber es ist ein Erfolgskarant und wir haben unter unterdessen Kunden, wir machen es über acht Wochen, 1. November bis, 31, oder bis 24. Dezember, wir haben unter diesen Kunden, die kaufen sich in der ersten Novemberwoche einen 1500er und in der Weihnachtswoche nochmal. Und mit den drei Scheinen kommen die durchs ganze Lockardos, Jahr plus einmal, einmal an die Tochter gegeben, plus die Schwiegertochter eingeladen, plus plus. Ne?
1: Wunderbar. Also das ist auf jeden Fall das, das, den Online-Kurs, das Online-Seminar kriege ich auf deiner Homepage Mit genau. den Gutschein. Wunderbar. Nur dass über wir das meine, erwähnt haben dass wir das erwähnt ja. haben, dass die Leute nachher in den Shownotes unten dich anklicken können und alle deine Dienstleistungen, deine Services, deine Seminare, dein Buch, die Gutscheinidee, das Callcenter, dass man dich findet und dass äh, ja. du 2022 keine Zeit mehr hast zum Durchatmen.
0: <lacht> das wäre cool,
1: ja. Das, wün ja. das wünsche ich dir. Eine Frage, die kriegt jeder ganz zum ja. Schluss von mir, die kommt jetzt ganz spontan. Mhm. Teile deinen schönsten Kundenmoment mit uns.
0: Meinen schönsten
1: Kundenmoment? Ja. Als
0: Friseurkundenmoment oder, oder Seminarkundenmoment? Das, das ist
1: mir relativ egal. Ich möchte gern mit einer positiven Geschichte aus diesem Gespräch gehen.
0: Tja, also, dann fällt mir einfach so spontan so ein, ein Seminar ein, wo ich dann, äh, wo ich, äh, wo ich einen Anruf bekomme von einem, von einem Chef und er sagt, was haben Sie mit meiner Mitarbeiterin gemacht? Dann denke ich mir, oh Scheiße. Dann sage ich, wieso? Wieso? Sagt er, die ist eine Granate. Sorry, ich, wie war das das? Also er erkennt sie nicht wieder. Sie spricht jeden Kunden an und und und. Als Also sie setzt eins zu eins um. Und der Chef war nach, der hat mich nach drei Tagen angerufen. Der hat gesagt, ihm tropfen die Augen. Was seit dem Seminar alles mit seiner Mitarbeiterin passiert. Und das war für mich so ein, eines meiner schönsten Erlebnisse. Im ersten Moment ist mein Herz in die Hose was haben Sie mit meiner Mitarbeiterin gemacht? Dann überlegst du, hast du Spruch abgelassen, hast du mal komisch angeschaut, hast du, ne? Dann Nix nichts habe ich gemacht. Dann sagt das kann nicht sein. Dann denke ich mir, oh shit. Die und dann, die ist eine Granate. Dann denke ich mir, okay, wunderbar. Sehr ja. schön. So eines meiner schönsten Erlebnisse.
1: Ah, das ist doch toll.
0: Wobei, wenn ich Heimfahre, wenn ich Seminar beendet habe und Heimfahre, meine Frau ruft mich an oder ich rufe sie an und sie sagt, und wie war's? Und ich sage dann, heute war die in Höchstform, dann sagt sie wunderbar. Und ich kann es wirklich oft sagen oder fast immer sagen. Und ich finde es so schön, aus einem Seminar rauszugehen. Ich gehe auch erst raus, wenn ich mit einem guten Gefühl rausgehe. Wenn ich weiß, das, was wir gemacht haben, ist angekommen und es wird umgesetzt.
1: Schön.
0: Und dann fahre ich mit einem guten Gefühl nach Hause. Und ich bin so ein erfolgsverwöhnter Mensch, ich möchte mit einem guten Gefühl nach Hause fahren.
1: Ja, es ist ja auch, also jetzt mal ganz ehrlich, neben all dem schmöden Mammon, den man verdient, ist das ja auch das, was einen sozusagen die Kraft dafür gibt und die Energie zurückgibt, dass man einfach sagt, ja, das mache ich genau deswegen. Ich freue mich auch über jeden Kunden, der rausgeht und lächelt und sich ja. freut, wo ich dann sage, Mensch, guck, ich habe wieder was
0: Schönes gemacht.
1: Das ist einfach besser. Wenn es nur das Geld wäre,
0: würde ich schon lange nicht mehr machen, ganz ehrlich. Das freut mich für nee. dich. Ja, ja. Nee. Einfach, weil es Einfach, weil es Spaß macht.
1: Das ist super. <lacht> ja. also, ich danke dir für, äh, für die wunderbare Zeit, für dieses sehr, sehr schöne Gespräch, für diese vielen, vielen tollen Ideen, Tipps und äh, Anregungen für jeden Friseur da draußen. Ich wusste, dass das ein Fest wird, mit dir zu sprechen. Ich, <lacht> ich danke dir. Ich freue mich auf die Topper, ich freue mich auf unseren Club der Besten und äh, mhm. dann mal wieder in, in, in echt und mit äh, Anfassen und wir trinken. Echt und live, ne? Genau. Es genau. war mir ein Fest. Ich danke dir. Eine mir schöne auch. Woche. Vielen,
0: vielen Dank. Ebenso danke dir. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken